0: Esta semana la Auditoría General de la Nación concluyó en un informe que el gobierno de Mauricio Macri les reconoció a las empresas de distribución de energía eléctrica en el AMBA, básicamente Edenor y Edesur, costos muy por encima de los reales. Por eso estamos en comunicación telefónica con el titular de la Auditoría, Jesús Rodríguez. Buen día, muchas gracias por atendernos. Acá Luciana Glesser y Sebastián Premisi los saludamos.
1: Hola, buen día, Luciana. Buen día, Sebastián. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
0: Muchas gracias por su tiempo. Y entonces, eh, Jesús, hemos sido estafados.
1: Bueno, vale la pena hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, ese informe eh, resultó consecuencia de una votación dividida, donde cuatro auditores votaron en una dirección y tres lo incluido en otra. Así que eso refleja las opiniones y los matices que hay sobre ese trabajo, ese documento, que si usted me permite, yo podría generalizar en lo siguiente.
0: Sí, adelante.
1: Eso fue el resultado de una revisión de lo que se llamó, de un anestudio de lo que fue la revisión tarifaria integral, sí, que era una obligación que la ley imponía a que llevara adelante el Poder Ejecutivo. Se realizó en el año 2016, luego de 13 años que estuvo sin hacerse, y estuvo sin hacerse porque hubo una ley de emergencia económica que, por entre otras cosas, intervino los entes reguladores. Y, en consecuencia, se normalizó, se cumplió con la ley y se hizo la revisión tarifaria e integral. El segundo comentario que me gustaría hacer ese informe en nuestra perspectiva adolece de dificultades técnicas, porque se hace base a los estados contables de las empresas distribuidoras, y no en relación a los costos de prestación de los servicios. Por eso es que se dice que hubo un incremento o un sobregasto o un sobrecosto. Y eso nuestra interpretación no es correcta.
2: Jesús, perdón, una, una consulta, por ahí es una una declaración, usted dice, se hace sobre los balances, ¿y los balances no están contemplados los costos de producción de las mismas empresas?
1: Eh, le voy a tratar de explicar. Eh, durante ese periodo largo de congelamiento tarifario, con entes reguladores que tenían funcionarios concursados y que fueron intervenidos, se produjeron dos o tres consecuencias importantes. La primera de naturaleza económica. La política tarifaria de la administración de aquella época produjo dos consecuencias muy nocivas, que fue la pérdida de un gran activo que tenía la sociedad y la economía argentina, que era el superávit comercial y el superávit fiscal. Como resultado de esa política de congelamiento de tarifas, se importó mucho más de lo que se exportaba y se subsidió de manera generalizada. Como consecuencia de ello, se produjeron eso, como digo, cambio de superávit gemelos a déficit gemelos. Le pongo un ejemplo. Si esa política absurda de congelamiento no hubiera sucedido, la Argentina no hubiera tenido ni déficit fiscal ni déficit de cuenta corriente. Entonces, como consecuencia de esas circunstancias, las empresas distribuidoras, que es lo que hemos trabajado, tenían severísimos problemas de funcionamiento. Eh, no cumplían con planes de inversión, no gastaban porque no tenían ingresos. Entonces, cuando se analiza para fijar cuáles son los requerimientos de tarifas para esas empresas distribuidoras, qué es el estudio, se hizo sobre empresas que gastaban poco, que no tenía que ver con las necesidades de la prestación del servicio. Déjenme traer un ejemplo complementario. Usted vio, por ejemplo, cuando voy a tratar de identificar por qué los estados contables o los balances no siempre producen buenas respuestas económicas. Usted ve cuando se produce una Estamos
2: hablando, perdón, de empresas públicas, porque también es eso, un dato, me, me parece relevante, empresas que cotizan en bolsa, con lo cual los balances deberían ser bastante fehacientes.
1: Eh, se ve que no estoy siendo capaz de explicarme. No estoy diciendo que los balances no sean ciertos.
2: No, no, Dios, en, bueno, en cuanto al no, tipo de información que genera no, lo, eso. Que,
1: eh, lo que estoy diciéndole, para hacer un análisis de costo de prestación de un servicio... Lo que tiene que computarse es el costo de reposición necesario para prestar ese servicio. Y no un análisis contable que tiene que ver con los gastos que una determinada compañía eso Es un problema conceptual. Es un poco, si usted me permite, como cuando se analiza, que el Banco Central tiene utilidades. Porque el Banco Central tiene activos nominados en dólares, hay una devaluación, aumentan sus activos en consecuencia tiene utilidades y como resultado de esas utilidades le transfiere al tesoro nacional y eso reduce el déficit fiscal eso es una contabilidad creativa una ficción contable que produce una utilidad que genera una reducción del déficit fiscal pero que no necesariamente es un análisis económico sustantivo es lo mismo que está sucediendo en este caso
0: a ver, perdón, eh, lo interrumpo acá para ver si entiendo. Usted explica entonces, ¿no?, que eh, estos el reconocimiento, ¿no?, a costos a sobreestimados, eh, de, por arriba, ¿no?, Del, más o menos entre el 54 y el 60% que se le hicieron a estas empresas, se justifica de alguna manera en la pérdida de rentabilidad que tuvieron en los años precedentes, dado, ¿no?, esta situación de déficit de congelamiento de tarifas, entonces que por eso está justificado reconocerle sobrecostos.
1: Sigo sin entender, sigo sin poder explicarme.
0: Bueno, claro. entonces int intentemos entendernos que con un diálogo constructivo... Pues, ahora, ahora, ya me queda claro, Jesús, que usted votó en contra de este informe, ¿no?, de la auditoría. Usted y Picheto me imagino que también. Y estoy,
1: estoy tratando de justificar las razones sí, por las sí. cuales la hice, para sí. tratar de explicar por qué ese informe no es eh, revelador de un verdadero estado de situación.
0: Sí. Volvamos a entendernos, a intentar entendernos, entonces. Digo, ¿hubo efectivamente reconocimiento de sobrecostos a las empresas? ¿No o sí?
1: No, porque lo que debía haberse hecho en el estudio es hacer un análisis de los costos de prestación para ver si efectivamente la revisión tarifaria fue correcta. Si eso se hace, es correcto. Como se pretende decir que lo que hay que analizar no son los costos, sino los gastos de empresas que tienen unos ingresos resentidos por el congelamiento y, en consecuencia, no invierten y, en consecuencia, no hay una adecuada prestación del servicio, no se puede hacer un efectivo estudio de cuáles son los verdaderos costos de prestación del servicio si se miran los balances.
2: Ok. Jesús, le hago una consulta, porque también hay un informe de, del ENRE, de, de, de la actual gestión, que, eh, no sé si lo analizaba en, en este caso Puntual, pero que dice que eh, dando por válida digamos, el, supuesto, el, el congelamiento tarifario de, del periodo 2006 al 2015, eh, más allá de ese congelamiento tarifario, los recursos recibidos a través de subsidios fueron incluso superiores. A la actualización tarifaria que las empresas demandaban en el periodo. Es decir, que tuvieron recursos vía subsidios incluso superiores, y estoy citando un informe de la incluso superiores, así si se hubiese actualizado la tarifa, como con el esquema que se planteó en el año 2017.
1: La verdad que no, no, no tengo presente ese informe de los de, pero ya que estamos hablando de subsidio, déjenme decirle algo. Eh. La política aquella de subsidio de la cual hablábamos generalizado a todo el país fundado en un subsidio a la demanda en consecuencia no importa quiénes eran y cuántos ingresos tuvieran los usuarios igual tenían un servicio de subsidio llegó a que por ejemplo en el área metropolitana de Buenos Aires eh, los subsidios el, el área metropolitana de Buenos Aires pagara eh, costos muy inferiores a los del resto del país quiero recordar una cifra de que so, el, la, la, los usuarios del área metropolitana pagaban un tercio de lo que pagaban cualquier otro usuario en cualquier otro lugar del país me parece que la diferencia más grande estaba con la provincia de Santa Fe donde se pagaban cinco veces la tarifa que pagaban los usuarios del área metropolitana lo cual constituye un verdadero despropósito y esa comparación también era negativa cuando se hacía con otros países de América Latina, Colombia, Brasil, Uruguay, que pagaban dos, tres y cuatro veces más que lo que pagaba un usuario del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces esos subsidios eran inequitativos en términos regionales y eran absolutamente inequitativos en términos de distribución del ingreso. Pero eso pasó hasta el año 2015. Pero es interesante ver lo que está pasando ahora. Usted sabe que el Congreso está tratando el presupuesto. este asunto. Perdón.
0: No, no, que está tratando este asunto. Decía, retomábamos porque lo perdimos en la última en la última palabra.
1: Perdón. Lo que estoy diciendo es que el, eh, el Congreso está tratando el presupuesto. El presupuesto. Ah, el presupuesto, sí, sí. Fue remitido por el Poder Ejecutivo. Desafortunadamente, el ministro ni el jefe de gabinete fueron a explicar el contenido del presupuesto. Las comisiones no se han reunido. Pero la lectura del presupuesto permite tener información, permite saber, por ejemplo, que hay una hipótesis de inflación del 33%, que se cree, se estima, se propone, se propicia, que a finales del año próximo el tipo de cambio será de alrededor de 130 dólares, y se sostiene que hay que financiar una parte de los de los costos de prestación de, de servicios. Y en el Ajá. caso de energía eléctrica, eso significa que está previsto para el próximo año un aumento de las tarifas del 70%. Entonces, ¿Cómo
0: llega ese número del 70%? Porque, ¿cómo, ¿Cómo llega el 70% Jesús? ¿Con la reducción de los subsidios?
1: ¿Qué... Efectivamente, que propone el presupuesto que está en consideración... 30. Ah, sí, el... sí, hay un
0: consenso sobre 30, es eh, generalizado. de Un aumento sí. del 30, pero bueno, supongamos...
1: No nos supongamos nada, le estoy diciendo que el Poder Ejecutivo dice que la inflación va a ser del 33%, que el tipo de cambio el 31 de diciembre del año próximo va a ser de 130. Son estimaciones, por... usted bien
0: lo sabe, le tocó eso, ser ministro de Economía el último eso. tramo del gobierno de Alfonsina a las puertas de las privatizaciones, Jesús.
1: Usted me está escuchando. Entonces, sí, digo, sí, mí... con esos supuestos, con esos supuestos, con esos supuestos, como sostiene que hay que reducir los subsidios. La consecuencia es que, a pesar de que la inflación sea estimada en el 33% para el año próximo, para cumplir esos objetivos, el incremento de, los de la boleta de tarifa eléctrica para los usuarios será del 70%. Eso está implícito en el presupuesto. Estoy señalando eso. Sí. Si la inflación no es del 33% para el año próximo y el año que viene el 31 de diciembre, el dólar no es de 131 pesos por dólar. Y si sí, queremos cumplir esos objetivos que el presupuesto señala, la inflación, la tarifa deberá aumentar más.
0: Está claro. Eh, Jesús Rodríguez, le agradecemos muchísimo su tiempo con Radio Nacional. Vamos a seguir conversando sobre estos temas.
1: Pero va a ser un gusto, Luciana, Sebastián, un beso grande y buen día.
0: Un abrazo. Pasaba Jesús Rodríguez, eh, titular de la Auditoría General de la Nación, que por mayoría determinó que el gobierno de Cambiemos le reconoció sobrecostos a las empresas distribuidoras de energía eléctrica.